0: Willkommen beim Podcast Kicks aufs Ohr. Heute haben wir die Elisabeth Bauer und die Katja Schüller hier zu Gast. Und die Elisabeth ist bei den Gemälderestauratoren studiert da im fünften Semester. Und die Katja ist auch im fünften Semester und studiert Holzrestaurierung. Oder? Ja. Objekte aus Holz und Werkschaft der Modernen, wenn man genau sein möchte. <lacht> genau. Und die beiden sind auch gleichzeitig noch in der Fachschaft unterwegs. Genau. Und das ist ganz schön, dass man mal so ein bisschen Einblick von der Fachschaft und der Arbeit da bekommen, von den beiden. Ganz kurz zum Anfang, wollt ihr mal ein bisschen kurz erzählen, wie ihr zur Restaurierung überhaupt gekommen seid? Also bei mir war es so, dass meine Eltern
1: für ein Museum bei uns zu Hause Tatenschaften über drei Bilder übernommen haben. Und dadurch habe ich dann von dem Beruf Restaurierung erfahren. Und daraufhin habe ich dann entschieden, ich recherchiere mal, was bedeutet das? Oder was macht man da? Und dann habe ich herausgefunden, dass es halt sehr viel mit praktischer Arbeit verbunden ist, aber auch ähm, sehr mit, ähm, also auch viel mit theoretischer Arbeit. Und das war für mich so irgendwie ein Aha-Moment, das möchte ich machen. <lacht> Und dann habe ich äh, mich darüber kundig gemacht, also ist es ein Ausbildungsberuf oder ist es ein Studium? Und äh, wenn ich das studieren möchte. Äh, was muss ich dafür er, er leisten? Und da habe ich natürlich dann auch von dem Vorpraktiker erfahren. Und dann habe ich mich um mein Fahrpraktikum bemüht.
0: Hm. Wo hast du denn Vorpraktikum gemacht? In München,
1: in der Privatwerkstatt.
0: Ja, schön. Da ist es ganz viel praktische Arbeit, oder? In der Privatwerkstatt, mhm. das ist echt toll.
1: Und ich habe auch für zwei Jahre Vorpraktikum ähm, äh, durchgeführt und ja, das hat, das hat mir dann tatsächlich ähm, gezeigt, was, was erwartet mich später dann auch in meinem ja. Berufsleben. Und das fand ich sehr, sehr gut.
0: Und warum hast du dich dann für Köln entschieden als Studienort?
1: Ich hatte mich in Stuttgart und in Köln beworben. Und das ist dann im Endeffekt Köln geworden. Das ist schon länger her. Ich weiß leider nicht mehr genau warum. <lacht> nee, Aber ich bin sehr, sehr glücklich hier. Also ja. das kann ich durchaus sagen. Ich bin sehr glücklich mit meiner Entscheidung, warum ich hier gelandet bin. Ja, Köln
2: ist auch einfach
0: ein toller Studienort, oder? Ja. Das muss man ja, ja. wirklich sagen. Ja. Und Katja bei dir?
2: Äh, ja, ich habe ein FSJ in der Denkmalpflege gemacht bei einer äh, freiberuflichen Restauratorin und äh, während des FSJs habe ich gemerkt, dass mir das sehr viel Spaß macht und dann stand ich halt so ein bisschen vor der Wahl, äh, was ich nach dem FSJ machen möchte und ähm, da das äh, ja auch schon als Vorpraktikum zählt, äh, hatte ich halt auch die Möglichkeit, mich zu bewerben und dann hat es geklappt und jetzt bin ich hier. <lacht> ja. äh,
0: was hast du im FSJ, woran hast du gearbeitet?
2: Äh, also wir hatten äh, sehr viele denkmalpflegerische Projekte, also von Kirchendecke äh, bis äh, äh, eine Untersuchung vom Chorgestühl oder alles Mögliche. Also es war sehr vielfältig und zwischendurch hatten wir auch FSJ-Seminare, wo es teilweise auch so ein bisschen äh, um Weiterbildung äh, bzw. Äh, erste Einblicke ging. So und wir hatten ein Architekturseminar und sowas. Ja. Also spannend.
0: Ganz schön, weil ich habe mein Vorpraktikum in Hamburg im Hamburger Praxisjahr gemacht. Und da ja. hat man ja auch immer so, so Kurse mit halt allen zusammen, das ist immer ganz schön, finde ich. Ja. Das hat man beim fsj auch, oder? Dass ja, genau. Dass du mit anderen FSJlern irgendwie zusammenkommst. Genau, und so genau, in so
2: Gruppen. Ja. Äh, immer auch dieselben Leute. Also dann hat man auch so äh, sich immer viel erzählen können, was man sich ja. die letzten ein, zwei Monate getrieben hat, bevor äh, vor dem Seminar. Ja. Und wo war das? Äh, Im Westerwald, in Altenkirchen. Ja.
0: Und warum war es für dich dann Köln?
2: Äh, ich weiß auch nicht mehr so genau. Also ich glaube, es war, da die Entscheidung äh, relativ äh, spontan fiel, äh, hat es auch an den Bewerbungszeiten auf jeden Fall gelegen. Aber meine Chefin hat halt auch schon hier studiert ja. und hat den Studienort natürlich wärmstens weiterempfohlen. empfohlen. <lacht> ja. dann, dann führst das du ist die halt Tradition weiter. Ja.
0: Hast du noch Kontakte zu ihr? Ja. Schön. Ja. Also es ist schön, wenn du noch immer irgendwie da noch Kontakte weiterhin bestehen bleiben.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe auch teilweise bei den FSJ-Seminaren dann auch noch geholfen.
0: Ja, führst du wirklich die Tradition weiter? Toll! Ähm Ihr seid ja jetzt im fünften Semester. Mhm. Das heißt, es geht jetzt äh, aufs Bachelor, auf den Bachelorabschluss drauf zu, auf Bachelorarbeit. Katja, du machst ein Jahr Pause, ne? Äh, Erstmal ein
2: halbes, ja. Also das ist jetzt äh, Corona-bedingt, äh, kann man das jetzt auch ein halbes Jahr mal nach hinten schieben. Ja,
0: ja. ja. ja es war auch nicht so einfach, das Corona-Semester. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber die schwierigen Themen am Ende. Mhm. Ähm, Elisabeth, du hast, du ziehst das durch, ich ne? Ziehe. Ich nicht? Hast du schon ein Thema?
1: Ja, ich habe ein äh, Gemälde bekommen und ähm, das wurde schon vorher bearbeitet von äh, Studierenden vor mir und jetzt ist meine Aufgabe, es fertigzustellen, damit es, in, okay. damit es auch abgeweben werden kann dann.
0: Ja, ist da ein spezieller Schaden dran oder?
1: Ich habe es jetzt einmal das erste Mal gesehen äh, und äh, was, ich über, äh, was ich gesehen habe, war, es äh, hatte auf jeden Fall zwei Löcher, bzw. Schäden ähm, im textilen Träger. Und die wurden aber schon bearbeitet. Okay. Und meine Aufgabe ist jetzt, ähm, äh, die Kittung aufzutragen und ähm, zu retuschieren und dann am Ende wahrscheinlich ein äh, Ja. Fluss für eine, ja. Äh, aufzutragen, auf, aufzutragen.
0: Genau, ja. das bewundere ich immer an die Gemälderestauratoren, dass sie immer so stundenlang retuschieren Meine Papierrestauratoren retuschieren auch, so ist es nicht. Aber es, bei Gemälde, ich habe so, teilweise so riesengroße Fehlstellen ja auch. Das ist ja echt ewig dauert, gefühlt, <lacht> wenn man euch zuguckt. Dann immer so. Okay, ähm, ihr seid ja auch ähm, jetzt Fachschaftsmitglieder. Mhm. Wie viele seid ihr in der Fachschaft?
1: Momentan sind wir ähm, fünf gewählte Mitglieder, eigentlich sechs, aber dieses äh, waren sind es nur fünf und ja. ein paar freiwillige
2: Unterstützerinnen.
0: <lacht> und was sind so die Aufgaben von der Fachschaft?
2: Äh, also wir machen verschiedene Sachen. <lacht> Wir sind in vielen Hochschulgremien und wir organisieren halt auch selbstständig Sachen wie zum Beispiel Grillen im Hof hier oder andere Feierlichkeiten oder Erstifahrten. Und Gremien, in denen wir zum Beispiel sitzen, ist die QVM-Kommission. Das ist die Qualitätsverbesserungsmanagements. Da geht es auch um die Verteilung von Geldern und das ist natürlich spannend, weil. Da in der Kommission die studentischen Mitglieder die Mehrheit haben. Also da können wir aktiv mitwirken und auch generell ähm, bekommen wir durch diese ganzen Plätze einen Blick hinter die Kulissen immer mal wieder. Das ist ganz spannend.
1: Unsere Hauptaufgabe ist die Vertret also sozusagen die Vertretung der Studierenden. Ja. Ähm, wenn es Probleme gibt, dass die, ähm, dass dass die zu kommen können, ja? äh, Studentinnen zu uns kommen können und die regeln das, beziehungsweise die versuchen es, äh, so gut es geht. zu so <lacht> genau. regeln. <lacht>
0: Studienfahrten, das findet einmal im Jahr, wenn, wenn nicht Corona ist, und man fahren darf, findet es ungefähr einmal im Jahr statt. Ne? Wo, wo wart ihr schon in, in den letzten Jahren?
2: Also letztes Jahr war geplant, äh, ach Gott, äh, ich glaube bei Hagen, ähm, da hatten wir auch irgendwie eine Stadttour gebucht und sowas eigentlich. In, ich weiß es aber nicht gerade. Freilichtmuseum. Freilich ja, da auch irgendwie, genau. Das äh, ist aber wunderbar. Ja, leider, ja. leider ausgefallen.
1: Ja.
0: Aber das sind dann wirklich alle Studierenden, also nicht nur von einer Studienrichtung, sondern von allen äh, Studienrichtungen zusammen fahrt ihr dann quasi das weg.
1: Es äh, ist eine organisierte Erstifahrt. -Di ja. Die Erstsemester werden eingeladen, dass sie ähm, sich zum Kennenlernen ähm, eine Tour mitmachen, ja. die die Fachschaft
2: organisiert. Genau. Ja, sehr schön dann halt auch äh, zum allergrößten Teil aus der Fachschaftskasse bezahlt, dass da keine Kosten oder so äh, großartig auf die neuen Studierenden zukommen. Ja.
0: Und ähm, wenn man jetzt so ein Problem hat, äh, dann kann man sich dann anonym bei euch melden oder man fragt euch an, oder wie geht ihr mit so einem Problem von Studierenden um? Also gerade kann man mir vorstellen, jetzt in der Corona-Zeit, dass so einige vielleicht auf euch zugekommen sind, die irgendwie gerade so mit ihrem Studium ein bisschen und Ich meine, der du macht ja auch eine Ein-Semester-Pause. Mhm. Wie geht er mit solchen Problemen um? Oder gibt es einen konkreten Fall? an dem, Also, ich meine, konkret, wir sagen hier keinen Namen natürlich. Ja, ja. <lacht>
1: ähm, ich habe gerade wegen dem Anonym, ich muss zugeben, ich habe noch nie jemand anonym wegen Problemen okay. gesprochen, Man ja. hat, ist immer offen, konnte immer offen zu uns gehen. Ich glaube aber, also, anonym sollte ja eigentlich auch kein Problem sein, wenn, wenn er oder sie es möchte. Also, wir sind ja ein relativ kleiner Bereich ähm, und da kennt, kennt eigentlich praktisch ja jeder jeden. Deswegen ist der Kontakt halt sehr schnell hergestellt ähm, und man kann sich wegen allen Problemen mit un, ähm, an uns wenden. Gibt es Probleme mit der Prüfungsform? Gibt es Probleme mit, ähm, mit einer bestimmten, bestimmten Dozentin oder Dozentin? Ähm, und man möchte nicht selber auf Konfrontation gehen. Dafür sind wir ja auch da, dann, dass wir dann im Sinne derjenigen sprechen. Ja.
0: Dass ihr so eine Vermittlungsposition ja. auch einnimmt. Ne? Ja. ja, ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man halt nicht immer von dieser Mitarbeiterposition irgendwie, sondern dass halt auch von Studentenvertreterseite einfach da so ein bisschen Unterstützung gibt. genau. Oder wenn es jetzt zum Beispiel auch mit Corona diese Prüfungslast so ganz toll war. Ihr müsst ja ganz schön viele Hausarbeiten schreiben. Ne? Mhm. Das ist auch, glaube ich, ein Thema, was ihr dann ansprechen könnt, oder? Wenn man das, die Mitarbeiter sehen das ja auch immer, also häufig auch nicht. Die können sich ja auch nicht reinfühlen immer, was da gerade bei euch da los ist. Ist es bestimmt auch ein Thema gerade, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das äh, versuchen wir dann halt auch zu vermitteln, dass äh, äh, wenn es da irgendwie eine zu hohe Prüfungslast gibt, äh, dass wir dann auch äh, als Vertreter auf die Dozierenden zugehen. Und äh, wir haben beispielsweise auch äh, eine Umfrage, äh, Feedback-Umfrage gemacht äh, zum digitalen Semester und das weitergereicht und so. Einfach um abzufragen, da konnten die
1: Studierenden halt auch Kommentare schreiben, beziehungsweise halt einfach, um abzufragen, wie ist wie war die Umsetzung des digitalen Semesters letztes Jahr?
2: Gibt es Stärken? Gibt es Schwächen?
0: Wie lief es denn? Wie ist denn das Ergebnis ausgefallen?
2: Hm. Äh, ja, viel, viel Positives, auch was Negatives. Also es, es war sehr, sehr... Äh sehr bunt.
1: Was mich besonders gefreut hatte, wir hatten äh, zwei Kommentarspalten am Ende angeboten dieser Umfrage und ähm, wenn man Umfragen äh, durchführt, weiß man, dass die nicht so häufig genutzt werden. Bei uns wurden sie sehr häufig genutzt und sehr viele haben ja. dann Vorschläge und Verbesserungswünsche äh, noch extra ähm, hineingeschrieben und äh, die haben wir alle
0: weitergeben können. Ja. Nee, das finde ich schön. Ich glaube, das hilft auch ganz viel, dass man halt einfach irgendwie guckt, was man halt im nächsten Semester, weil es bleibt digital, das Sommersemester bleibt weiterhin ein hybrides Semester, leider, aber das können wir leider nicht ändern, dass man vielleicht auch so ein paar Sachen mit aufnimmt. Mhm. Wie ist das denn allgemein so das letzte Jahr für euch verlaufen, Corona-mäßig?
2: Ja, also was, was mir zum Beispiel irgendwie fehlt, so ein bisschen, ist halt, also nicht ein bisschen, sondern sehr, ist der Austausch, weil eigentlich, wir sind ja ein sehr kleiner Studiengang, eigentlich tauscht man sich immer irgendwie im Hof oder in der, in der Küche hier oder bei dem Café, das wir hier auch haben, äh, untereinander aus und man sieht immer alle Leute und äh, also es ist ein, ein sehr äh, äh, enges äh, Zusammenarbeiten hier immer und das war jetzt halt digital leider nicht in der Form möglich. Natürlich hat man sich trotzdem äh, immer wieder mal über Zoom oder Teams oder was auch immer getroffen und besprochen, aber es war einfach nicht dieses äh, alltägliche, lebendige Zusammenarbeiten. Das äh, fand ich besonders schade und ja, hoffen wir einfach, dass es bald wieder möglich ist hier.
0: Zumindest ein paar Geschäfte öffnen, die ja, ja. gerade schon, weil ich da war ja Glück.
1: Aber dem schließe ich mich an. Ich, äh, ich über Zoom oder was auch immer genutzt wurde, Teams, es ist halt nur bedingt möglich, äh, diesen Austausch herzustellen. Ja. Dadurch, dass unser, unser Beruf bzw. unsere Ausbildung auch von der Praxis lebt, ähm, ist natürlich dann ein großes Defizit irgendwann auch vorhanden.
2: Ja.
0: Hattet ihr Möglichkeit, ein bisschen praktisch zu arbeiten bei euch? Ja. ja,
1: wir sind ja, wir fünftes Semester und wir haben ja dieses, dieses dreimonatige
0: Pflichtpraktikum
1: ähm, äh, jetzt noch in den Semesterferien letztes Jahr. Ja. ja. Ähm, und. Ich, soweit ich weiß, habe ich habe von niemanden gehört,
2: der das nicht durchführen konnte. Ja, Es, also, es haben, hat bei allen geklappt ne? Es haben trotz der schwierigen Umstände alle einen Praktikumsplatz ja. bekommen. Das war sehr, sehr gut. Ja.
0: Wo wart ihr Praktikum? Ich
1: war wieder in München. Ja. Aber bei jemand, äh, bei einem, du bei einem machst anderen. München, ne? Ja. <lacht> es kommt ähm, auch daher, dass mein, also mein, mein Großteil meiner Familie kommt aus ja, München. Okay. Deswegen kenne Wie geht ich mich sich das da aus.
0: Und du? Äh,
2: ich war beim LVR-Amt für Denkmalpflege hier äh, in Bauweiler bei Köln. Ja, ja. ja genau. <lacht> genau. Das ja, war ja, auch, eine große, auch eine
0: große Papierabteilung, ja. Mhm. Genau, da war ich auch schon.
2: Äh, vielleicht noch kurz zu, dem, äh, zu der Praxis. Also trotz, äh, trotz der sehr schwierigen Umstände in den letzten Semester, habe ich schon gemerkt, wie unsere Dozierenden sich immer sehr stark dafür einsetzen, dass wir trotz äh, äh, Corona irgendwie unsere Praxis äh, fortsetzen können und äh, halt äh, in geringerer Anzahl in die Hochschule kommen können oder teilweise haben auch Leute sehr viele Materialien nach Hause geschickt bekommen oder hier abgeholt und mit nach Hause genommen. Also da wurde auch einiges getan.
0: Ja, ja das ist halt nicht einfach, ne? diese, diese Praxis irgendwie nach Hause zu, zu äh, tragen, aber wir haben natürlich versucht, irgendwie, dass man zumindest an Dummies irgendwie arbeiten kann, ja, dass man zumindest genau. dieses Handwerkliche nicht, das verliert oder dass man die Studierenden auch nicht verliert. Es ist ja jetzt fast Ende März, 31. März, ist der Bewerbungsschluss für die neuen eventuell anfangenden Studierenden im Herbst. Können die sich bei euch melden, wenn sie irgendwie Fragen haben? Und wie, wie treten sie mit, da mit euch in Kontakt?
1: Natürlich können sie sich bei uns melden. Und das ist ganz unterschiedlich. Also ein erster Schritt ist meistens über die
0: Fachschaftsmail. Die ich auch noch verlinken werde. Genau. Ja. Ja.
1: Es ist durchaus durch, äh, vorgekommen, dass jemand ein ähm, Gespräch gesucht hat und dann wurden Telefonnummern ausgetauscht und dann haben wir halt mit äh, denjenigen gesprochen, die sich dafür interessiert haben und konkretere Fragen hatten. Ja. Also das ist ja die Möglichkeiten, sind ja unendlich,
2: was das angeht. Ja, wir haben äh, extra eine Mail für Prüfungsanfragen und die Prüfungsanfragen, die, äh, das bezieht sich halt auch auf die Fragen zur Bewerbung. Also mhm. über diese Mailadresse kann man dann uns gerne Fragen stellen, wie das abläuft, und äh, wenn man allgemein irgendwie Unklarheiten hat. Da versuchen wir das möglichst äh, gut zu klären.
0: Gibt es denn Fragen, die immer wieder auftauchen?
2: Ja, also... Äh die
0: ihr vielleicht auch schon beantworten könnt.
1: Welche Zeichnungen für die Mappe? Wie viele Zeichnungen für die Mappe? Was ist für diesen bestimmten Studiengang? Also Gemälde, Holz, was soll dafür in die Mappe? Ja. Das beschäftigt sehr viele. Mappe. Ja, glaube
0: ich. Was soll denn für Gemälde in die Mappe?
1: Kannst du das spontan sagen? Also, nee, spontan weiß ich es nicht. Aber ich weiß, dass es auf der Webseite steht und es hat sich bis jetzt, glaube ich, noch nie geändert. <lacht> es ist nicht so stressig, wie manche Menschen ja. sich das vorstellen. Und
0: es ist ja wirklich ein sehr kleiner Studiengang. Das hat hier in dem Fall auch Vorteile, dass man halt jedem Bewerber auch äh, persönlich Kontakt aufbauen kann im Vorfeld. Ja. Das finde ich immer ganz schön. Das kannst du natürlich im BWL-Studium nicht machen. Nee. Ja.
2: ja, was noch oft auftaucht, ist halt, wie die Eignungsprüfung hier dann äh, vonstatten geht. Und was für Inhalte dann in den Fragen vorkommen und so. Und äh, da können wir dann auch äh, Auskünfte geben. Es gibt äh, Literaturlisten und so weiter. Also da kann man uns auch gerne fragen.
0: Ihr nehmt doch da so ein bisschen den Angst, den Bewerberinnen, oder? Dass sie da nicht Angst haben müssen vor dieser großen
2: ja. Eignungsprüfung,
0: die wirklich gar nicht so schlimm ist. Ja, es
2: äh, <lacht> ist auf jeden Fall machbar. Ja. Wir sind ja auch hier.
1: Also, also davor sollte man wirklich sich keine Sorgen machen.
0: Wie viele wurden immer so aufgenommen, die letzten, äh, das letzte Jahr zum Beispiel im Gemälde? Das letztes
1: Jahr waren es, glaube ich, 22 erst dies. Und oh, das sind viele, ne? Doch. Ja, ja. es waren, glaube
0: ich,
2: sogar schon mal mehr. Es waren ja.
1: schon mehr und ich glaube, Corona bedingt sind es ja. jetzt weniger gewesen. Ähm, die meisten waren natürlich im Gemälde- und im Holzbereich, sind wieder aufgeteilt worden und äh, die anderen Bereiche hatten... Ähm, auch ein paar, aber wieder weniger. Also man hat gute Chancen.
0: <lacht> Wie viele waren zum Holz? Weißt du das ungefähr? Ich
2: glaube, wir haben momentan sechs Erstis und das Semester darüber sind, soweit ich weiß, auch sechs Leute. Habe ich das richtig im Kopf? Ich glaube schon. Und bei uns im Semester sind es acht. Ja. Also immer so um den Dreh sechs ja. bis acht rum.
0: Eigentlich eine ganz schöne Größe. ne? Ja, ich so. auf jeden Fall. Ja. Hat denn jeder bei euch einen eigenen Arbeitsplatz oder... Ähm
1: ich habe gerade versucht, im Kopf nachzusehen, wie viel erst diese sind. Also ich rate, es sind neun, aber ich bin mir nicht sicher.
0: Ja. Man kann ja auch schieben. Also auch wenn man angenommen worden ist äh, bei der, beim ersten Mal dann kann man ja auch bis zu drei Jahre das quasi den Beginn des Studiums nach hinten verschieben. Also genau. wenn man sagt, man, möchte, man hat noch vielleicht Vorpraktikum oder möchte noch ein bisschen mehr Praxis machen oder so, das, das finde ich eigentlich ganz schön, also dass man wirklich die Prüfung jetzt machen kann, auch wenn man vielleicht noch kein Vorpraktikum hat oder vielleicht noch eins dranhängen möchte, zwei Jahre, dass man das noch ein bisschen schieben kann.
2: Ja, auf jeden Fall. Also bei uns, äh, soweit ich weiß, haben eigentlich immer in allen Fachbereichen alle ihre eigenen Arbeitsplätze mehr oder weniger, also äh, ja. Bei uns ist es auch, also wir im Holzbereich haben alle unseren eigenen Tisch und eventuell noch einen weiteren Tisch für das Objekt.
0: Je nachdem, was wir im Projekt haben, ja. ne? ob man was Größeres hat oder nicht. Genau. Und Im Gemäldebereich ist es ja, ähnlich. Es ist ja immer
1: ein Projekt pro Semester und da richtet man sich dann einen Arbeitsplatz ein. Und je nachdem, wie groß das Projekt ist, hat man einen größeren Tisch oder einen kleineren Tisch. Hm. Und bei euch es ist es ja ein durchgängiges Projekt durch die
0: Jahre?
2: Ja, ne, also.
1: <lacht> durch die Semester. An.
0: Ich habe dich noch gar nicht gefragt, was ist denn ein durchgängiges Projekt? Äh,
2: also, man äh, kann äh, ein Objekt äh, über mehrere Semester behalten oder halt einfach bis es fertig ist. Also, ich hatte die ersten zwei Semester einen Stuhl und äh, der ist dann ins Museum gekommen und danach äh, habe ich halt ein neues Objekt bekommen und das sind jetzt zwei Fensterflügel und da arbeite ich jetzt seit. Halt dem äh, dritten Semester dran. Ja. Genau. Andere machen ihr Objekt, also behalten ihr Objekt auch länger, wenn es da mehr zu tun gibt. <lacht> Natürlich. Und, äh,
0: und ihr habt auch, ich habe das einmal auf der ähm, Internetseite gesehen, dass ihr im Wald wart und quasi euer Holz gefällt habt.
2: <lacht> ja, genau. Das ist äh, ein super Seminar. Das findet ähm, alle zwei Jahre statt, halt dann jeweils mit den äh, beiden mit dem ersten und dritten Semester, das gerade aktuell ist, zusammen. Da können wir dann halt selber einen Baumstamm zerlegen im Wald. Und das ist natürlich äh, großartig, um halt wirklich vom äh, absoluten rohesten Rohstoff äh, bis zum fertigen Objekt das besser nachvollziehen zu können. Und auch, was für eine Arbeit dahinter steckt und was für Werkzeugspuren man wie erzeugen kann. Und äh, also ja, das
0: ist auf alle Fälle tolle Bildung. Ja, kann man auf jeden Uhr. Fall
2: wirklich hautnah.
0: Ich glaube, das war schon fast von meiner Seite. Äh, Gibt es noch ein paar letzte Worte für die zukünftigen Bewerberinnen oder so?
2: Ja, nicht zu viel Angst vor der Bewerbung genau. haben. Ihr schafft das und wenn ihr Lust habt, dann äh, könnt ihr euch sehr gerne bei uns auch in der Fachschaft engagieren.
1: <lacht> Man soll sich nicht zu viele Sorgen machen. Es, will, es regelt sich alles.
0: Auch Corona geht irgendwann vorbei und dann haben wir hoffentlich auch wieder ein, oder ihr habt wieder ein Studentenleben. Ja. Dann danke ich euch, dass ihr hier wart. Sogar in, in Person sozusagen, mit genügend Abstand natürlich und mit Maske. Aber es war auch schön, mal wieder andere Leute zu sehen. Dann danke ich euch.
2: Ja, auch vielen Dank.